0: Petite question en introduction de ce moment. Est-ce que vous vous êtes déjà fait cambrioler Probablement qu'un certain nombre d'entre vous, c'est oui. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois en Afrique. P pour ceux qui ont passé par là, euh, je suppose que vous le savez, c'est vraiment très désagréable. Euh, se faire voler, c'est vraiment quelque chose qui nous met de mauvaise humeur. Moi, ça m'a mis de mauvaise humeur pendant quelques jours quand ça m'est arrivé et qu'on nous avait vidé la maison. Euh, vraiment, ça m'a de mauvaise humeur parce que ça nous appartient et qu'on n'a pas envie qu'on nous vole ce qui nous appartient. Cette semaine, vous avez vu dans les journaux, il y a un jeune homme en France qui a été pris en train de voler et ça a mis tellement les gens de mauvaise humeur qu'ils l'ont euh, qu tabassé presque à mort. Évidemment, euh, c'est injustifiable. Mais c'est juste pour dire à quel point ça peut nous mettre de mauvaise humeur. Et puis comme pasteur, j'ai souvent eu l'occasion de voir les querelles autour des héritages. Parce que ça me revient de droit. Alors je suis fâché si ce que, ce que je devrais recevoir, je ne le reçois pas. On a même essayé une fois de prendre Jésus dans une histoire comme ça un homme qui s'était approché de Jésus qui avait dit « Dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. » Jésus s'est très rapidement esquivé. Hein Parce que lorsque nous avons droit à quelque chose, que nous savons que nous y avons droit, alors nous n'avons pas envie qu'on nous le prenne, ou qu qu'on nous le vole. Et c'est juste. C'est normal. Quel est notre héritage comme enfant de Dieu J'ai cherché un verset qui, qui disait... L'héritage, brièvement, j'en ai trouvé un, à mon avis, il dit ça si bien. On est dans la lettre aux Galates, c'est Paul qui parle, il dit ceci. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est pas ce qu'on va faire après des années d'efforts moraux. Le fruit de l'esprit, c'est ce que donne Dieu. Et voilà ce que donne Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est notre héritage. Si on nous vole ces choses, on devrait être grinche. il y a des gens qui vivent toute leur vie et on leur a volé la joie. Elles traversent leur existence et cette existence est triste. Et on ne se révolte même pas alors qu'on devrait... Il y a des gens, on leur a volé la douceur. Ils étaient appelés à recevoir cette douceur. Ils étaient appelés à la vivre et à la recevoir. Et voilà que cette douceur-là, on ne leur a jamais donnée. Ce n'est pas juste. Et on devrait être comme ces gens qui se font cambrioler. On devrait être de mauvaise humeur parce que ça nous appartient. Ça nous a été donné par notre Père dans le ciel. des gens, ils ont vécu toute leur vie et la paix n'a jamais été dans leur héritage. Mais la paix, ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de ce à quoi nous avons droit. Comme je l'ai dit, ce pas des standards moraux. On a toujours lu ce verset, très souvent lu comme étant « Voilà ce qui va se passer lorsque vous aurez suffisamment maturé. Lorsque vous aurez suffisamment grandi, vous aurez ces choses-là dans vos vies. » Ce n'est pas ça dont parle Paul. Il dit que c'est les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu donne. Et lorsqu'on n'a pas ces choses-là, alors on se lamente. C'est exactement ce qui arrive à Jérémie, le prophète. On est en 586 avant Jésus-Christ. La ville de Jérusalem a été prise par une puissance étrangère. Et désormais, ceux qui vivent à Jérusalem vivent comme dans un pays occupé qui ne leur appartient plus. Et Jérémie le prophète, il, il dit ce qui s'est en train de se passer. Et c'est exactement ce, ce que des fois nous vivons dans nos existences. Il dit notre héritage a passé à des étrangers. Ça nous appartenait maintenant, ça appartient à d'autres, et c'est d'autres qui ont notre, ce qui était à nous. Et fait, il est celui-ci. Nous sommes comme des orphelins sans père. Des fois, dans nos vies, les circonstances, ou même notre éducation, souvent notre éducation religieuse, elle fait que nous vivons et que nous pensons comme des orphelins. Je vous en ai souvent parlé. Je suis désolé de revenir là-dessus aujourd'hui. <rire> Je crois que c'est tellement important. On peut penser et vivre comme des orphelins. Et c'est ça que ça a donné dans la vie euh, de ces, du peuple d'Israël. Nous sommes orphelins sans père et tout va se jouer là. Si nous nous pensons en orphelins, alors c'est normal de ne pas recevoir les choses. Un orphelin, il doit les gagner, il doit les voler, il doit les... mais il ne va pas les recevoir. On réfléchit comme des orphelins, comme si Dieu n'était pas notre père. Mais si nous sommes des fils et des filles, alors c'est normal de recevoir les choses gratuitement. Je vous promets qu'à la maison, quand on a fini leur pas, mes enfants ne demandent pas l'addition. C'est juste à Maël. Ça ne leur viendrait même pas à la tête de demander l'addition. Ils sont à la maison, ça leur est donné, c'est normal. Et des fois, nous, on vit comme si on était toujours au restaurant. Il fallait... Ben, il y a bien un moment il faudra payer pour... Il y a bien un moment qu'il faudra faire en sorte qu'on puisse avoir ces choses qu'on nous donne. Mais les fils et les filles, ils ont droit à l'héritage. Jérémie, il se lamente parce que voilà qu'il voit ces hommes et ces femmes qui auraient eu droit à l'héritage, mais qui désormais ont vu cet héritage dans les mains d'autres. Ils sont comme des orphelins. Et il va énumérer les conséquences. Nous buvons notre eau à prix d'argent, on doit acheter l'eau. Bon, nous, on a pris l'habitude, hein. mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Ça, c'est l'orphelin, celui qui, a, qui pense qu'il doit gagner les choses alors qu'elles elles lui sont données gratuitement parce qu'il a un père dans le ciel. Un peu plus loin, il dit, nous n'avons point de repos. On n'a pas de repos. L'orphelin, c'est celui qui vit dans cet état d'insécurité. Il ne sait jamais si demain, ça ne va pas commencer à mal aller. On dit tout va bien jusque-là, merci, beaucoup, mais demain, on n'en sait rien. Ça, c'est une mentalité d'orphelin, parce qu'on on a peur que notre père nous abandonne. Mais est-ce qu'un père abandonne son, ses enfants ou est-ce que c'est des orphelins qui ont peur d'être séparés de leur famille d'accueil Nos pères ont péché. Ils ne sont plus pour nous, dira Jérémie, ils ne sont plus une bénédiction pour nous. Maintenant, nous devons porter leurs fautes. Ça aussi, c'est typique de ce qu'on vit comme orphelin. Quand on pense notre relation avec Dieu, le Père, comme des orphelins... L'autorité, elle devient une malédiction et plus une bénédiction. Et on parle de nos patrons avec ce vocabulaire qui dit que de toute façon, vous connaissez ça, tous les patrons sont trois petits points. Et puis les autorités, ils sont tous trois petits points. Et toutes les autorités, elles deviennent une malédiction. Parce que nous n'avons pas compris que nous pouvons être des fils et des filles. Et que l'autorité sur un fils et une fille, c'est un père. Et que c'est tellement bon d'avoir un Père. C'est tellement bon d'avoir sur nos vies l'autorité d'un Père qui nous aime et nous respecte. Et Jérémie continue. C'est impressionnant. Comme en quelques versets, il va dire tout ce qui est l'effet de vivre et de se croire orphelin ou de se penser en orphelin. Il va dire des esclaves dominent sur nous. On avait entendu tout à l'heure. Une des choses que Dieu donne, c'est la maîtrise de soi. Ça veut dire que nous avons autorité sur nos vies. Et voilà que Jérémie dit, c'est d'autres qui ont autorité sur nos vies. Et même ceux qui ont autorité sur nos vies sont des esclaves, même pas des hommes libres. Est-ce que nous vivons notre relation à Dieu comme avec un Père où est-ce que nous vivons notre relation avec, avec, à, à Dieu avec une mentalité, un cœur, une, des réactions, des, des, des façons de penser d'orphelin. Quand Jésus vient, il nous dit, je vais vous apprendre à prier. Quand vous parlez à Dieu, vous lui dites ça, vous lui dites, notre Père. Quand vous parlez à Dieu, vous lui parlez en lui disant, Papa, Papa. Et puis, il y a ce, ce texte qui fait complètement l'opposé. On avait le texte des orphelins. Et puis, Paul va écrire à l'église de Rome. Et il leur explique ce que sont des fils et des filles du Père Céleste. C'est tout le chapitre 8. On n'en a pas pris tout le chapitre, évidemment, c'était trop long. Mais là, c'est Paul qui dit, mais vous, mais vous, vous êtes des fils et des filles. Si votre Père qui est dans le ciel a accepté de donner son Fils, Jésus, pour vous, s'il a accepté de voir son Fils souffrir, vous savez, ce matin, au, au premier culte, il y avait une femme qui a fait un malaise et puis son mari était tout ému, évidemment. Et on est tout ému quand notre conjoint fait un malaise. Mais quand c'est nos enfants qui souffrent, ça, c'est encore une autre souffrance. Tous ceux qui sont pères ou mères au milieu de nous, vous le savez, c'est une souffrance des tripes. Et voilà que Dieu a accepté que son fils souffre et même qu'il meure. Pourquoi Pour nous. Alors, Paul a... Rajoute, est-ce que vous ne pensez pas que ce Père-là va tout vous donner gratuitement avec son Fils Gratuitement. Nous avons un héritage. Nous n'avons pas à le gagner, nous n'avons pas à l'arracher à au Père. Il nous l'a donné gratuitement. Et Paul va faire comme Jérémie, mais 600 ans plus tard... Il va refaire la liste de tout ce qui peut arriver lorsque les temps sont difficiles. Et ça, c'est vrai. Ça ne changera rien à nos vies. Sachez bien que quelle que soit notre mentalité d'orphelin ou de fils, de toute façon, la vie sera des fois difficile. La question, ce n'est pas les difficultés, c'est ce qu'elles produisent en nous. Est-ce qu'elles produisent cette mentalité où on dit « Il va falloir que je m'en sorte tout seul parce que je suis orphelin ?» Ou alors est-ce qu'elles produisent en nous cette mentalité qui dit ⁇ Dans les difficultés, je sais que j'ai un père ⁇ Au milieu des difficultés, je sais que j'ai un père ⁇ Et Paul décrit cet aspect-là. Il parle de la libération de la honte. Il parle de la libération des accusations qu'on se fait, qu'on reçoit ou qu'on porte sur nous-mêmes. Il parle de tout ce que Dieu va donner dans nos vies pour que nous puissions vivre heureux et libres. Et il parle de cette promesse d'intimité. La différence entre l'orphelin et le père, elle se joue là. Et nous l'avons entendu dimanche dernier ou il y a deux semaines au culte du soir. La différence, elle se joue au moment où nous sommes ou pas dans l'intimité du Père. Les orphelins n'ont pas d'intimité avec le Père. Mais les fils et les filles ont droit à être à côté du cœur du Père. Et là, les choses vont se jouer là. Une chose qui va, être, qui va changer dans nos vies, c'est qu'au lieu d'être des gens qui sont orientés ou centrés sur les activités, nous allons être centrés sur la présence de Dieu on ne pas dire qu'on va laisser la poussière s'accumuler sur les étagères. De temps en temps, il faudra quand même faire des choses, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'au lieu de passer nos journées centrées sur les activités, nous les passons centrées sur Dieu. Un temps, je vous dis que moi je me levais. Quand je me réveillais, je passais en revue les activités de la journée. Et je me disais, ah, aujourd'hui, as ça, as ça, as ça. Maintenant, vous avez des smartphones et iPhone notamment qui vous disent les choses à l'avance. Ils vous disent « Demain sera une journée chargée, vous avez 12 rendez-vous. » Et là, vous êtes centré sur les activités, je vous promets. Hein. J'ai appris petit à petit le matin à me centrer non pas sur ce qui allait être devant moi, mais sur le Père. Et à me coucher en me centrant sur le Père. Et on s'endort dans les bras du Père, quel bel endroit et on se réveille et on dit wow, « Waouh, encore une journée pour passer avec toi. Quel beau moment. » Alors je vous propose de relire les versets de Romains, mais cette fois, avec ça en tête, sachant que nous sommes les fils et les filles. « Dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, dit Paul. » Oui, j'en suis sûr, je le suis parce que je suis un fils, parce que je suis une fille du Père. J'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, rien, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir de quelque sorte, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Nous savons ces choses. Nous les savons parce que nous les avons déjà entendues. Le problème, ce n'est pas de les savoir, c'est qu'elles s'ancrent en nous. C'est comme fragile en nous, cette réalité-là. On la sait, mais on ne la vit pas. On la sait, mais on réfléchit autrement. On la sait, mais on vit autrement. Alors, comment changer Je me posais cette question cette semaine. Et dans ma tête, probablement un peu comme dans la vôtre en ce moment, j'élaborais plein de stratégies en disant que je pourrais prendre plus de temps à prier, plus de temps à ceci, moins de temps à cela. Et je me disais, comment faire pour changer de mentalité Et puis finalement, je me suis dit, peut-être que la parole de Dieu, elle donne la bonne réponse. Enfin, probablement même. Et la seule chose que j'ai trouvée dans la parole de Dieu, c'est ceci. C'est encore l'œuvre de Dieu de venir dire à nos cœurs que nous sommes des fils et des filles, que nous sommes aimés. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave, dit Paul dans le même chapitre. Non, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous ramène à la peur ou à l'insécurité. « Mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et des filles, et par lesquels vous pouvez, par lesquels vous pouvez crier, Abba, Père. » Alors nous allons prendre un temps maintenant. Nous allons prendre un temps de louange. Et le seul but de ce temps de louange, c'est que le Saint-Esprit revienne se poser une nouvelle fois sur nous qu'il vienne dire à nos cœurs « Abba, Père », pour que comme nous aurons entendu cette parole, nous puissions redire cette parole. Et le Saint-Esprit dit « Abba » dans nos cœurs, et de nos bouches sorte ce qui est dans nos cœurs, et nous disons « Abba, Père ». Et nous respirons avec Dieu. Ce qu'il nous donne, nous le redisons. Ce qu'il a posé en nous, nous le redonnons. Et son Saint-Esprit vient dire « Abba, Père », et nous nous chanterons et nous dirons dans notre louange, chacun dans notre intimité, « Abba, Père, j'ai un Père. » Amen.